0: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast Pirulete. tenemos hoy a Jorge Luis Esquivel y José Manuel Silva que pues hablarán del fútbol femenil en Cruz Azul, está sonando la canción de Bersuit Bergarabat, Toco y me voy y agradecemos a esa agrupación por permitirnos tocar esta pieza. ¿Cómo
1: están? ¿Cómo les va? Hola, pues bien, aquí esperando hablar de, de este tema que pues, creo que va a ser interesante, creo que le podemos sacar mucho jugo. ¿Cómo estás, Silva?
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Eh, igual, en, a pesar de que es eh, muy joven, extremadamente joven, no, no sé si decir que Todavía este, a gatas o ya camina el tema del fútbol femenil en México. Pero vamos a hacer todo por eh, tocar los distintos temas o las subramas que, que salen, las raíces que salen de este tema que es bastante interesante.
0: ¿Cómo le está yendo al equipo femenil en estos momentos
2: en la liga Ahorita está en sexto lugar, ha jugado 13 partidos, de los cuales ha ganado seis, ha empatado cuatro y ha perdido tres, con 18 goles a favor y 15 goles en contra. Me parece, no sé, ojalá alguno de ustedes este, me corrija si lo amerita, que Alejandra Curiel con seis anotaciones es la actual goleadora del equipo. Sí, es así
1: sí me parece que sí, este, creo que es la gran referente, ¿no? Y, 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 me parece que por ahí tiene pasado azul crema esa, esa delantera. Entonces, pues, sí, es, es de llamar mucho la atención este, este buen, buen paso de Cruz Azul Femenil, porque no, no estábamos acostumbrados o no estaba acostumbrado a estar en los primeros planos, y como lo, como lo dices, tiene tres derrotas y puntualmente te las digo, han sido Monterrey, que Monterrey es una potencia en el fútbol femenil. Ha sido Santos, que también ha tenido buenas campañas. Y ha sido Pachuca. No, Pumas. Ha sido Pumas. este Y sí, y es de llamar la atención que por ahí la jornada 7 o 8, no recuerdo, le quitan el Invicto Atlas. Que también es... Creo que también es buena sobre todo como se le considera Atlas en el en el fútbol masculino una buena cantera creo que creo que también este ha dado futbolistas mujeres como tal y, y sí es de, es de llamar la atención este buen paso que, que tiene el Curso Azul Femenil y sobre todo yo yo le echaría la principal razón es de, de la continuidad que se ha tenido en, en esto porque porque no sé, en, la, en las otras escuadras he visto he visto esta continuidad en Cruz Azul he visto que cambian de plantel muy seguido, cambian
0: seis, siete, ocho jugadores al torneo, entonces creo que, creo que es de llamar la... Eh, eh, hemos comenzado a hablar de fútbol femenil, digo, en este cuarto capítulo y ojalá que se nos hiciera... Eh, más costumbre, ¿no? Es decir, tener el fútbol femenil en estas pláticas, José Manuel.
2: Sí, este, ahí recupero algunas cosas de las que habló Esquivel, que, o, que creo que Alejandra Curiel, la goleadora actual, es de la cantera del Atlas, a pesar de que sí pasó por, por el nido azul crema, también, bueno, ella es originaria de, de Guadalajara y salió de la cantera del Atlas. Y también haciendo referencia a lo que comentó de que muchas bajas y a esta irregularidad en cuanto a la plantilla. Eh, las bajas para este torneo, que fueron en enero, fue Jessica Tenorio, Fátima Alonso, Brenda García, Guillermina Martínez, Marilyn Díaz y Karime Abuz. Las altas fueron Georgina Peralta, que viene de Juárez FC. Gabriela Huerta viene de Chivas, Ana Acosta es debutante, Zoé so Tapia de Puebla y Daniela Alcántara de Querétaro. Igualmente que el director técnico Car Carlos Pérez fue portero, no sé si suplente o tercer portero en la época de El Ojitos Mesa cuando fue director técnico de Cruz Azul. ¿Alguno de ustedes sabe más?
0: No, no. Yo no sé, pero eh, es, es interesante el asunto de que aparezcan los nombres de las jugadoras porque nos vamos familiarizando, ¿no? No solo con las jugadoras de Cruz Azul, sino con eh, las jugadoras en general de la selección mexicana. Me tocó ir hace años a un partido de fútbol femenil en el Estadio Azteca. Jugaba la selección mexicana y jugaba en contra de la selección japonesa. Al final, México me, me parece que ganó 3-1. El estadio se llenó eh, por la cuestión de que dejaron entrar gratis, eh, pues a, a, en general, ¿no? a las personas, y siendo un partido de selección mexicana, eh, tuvo, tuvo cierto impacto, desde luego. Digo, a mí me, me llamó muchísimo la atención. A, habrá que decir que después estas seleccionadas japonesas terminaron ganando una copa mundial en penaltis en contra de las americanas, que son potencia mundial. Eh, ¿creen, ¿Creen que beneficie en algo al fútbol mexicano femenil eh, estar en esta zona de CONCACAF, en donde pues he sabido que el fútbol de, de las americanas es pues, potencia, no es como estar eh, jugando con Brasil de algún modo, y Canadá pues también tiene buen nivel. ¿Creen que esta competencia con esos países les sirva a las mexicanas para que tengan un mejor nivel?
1: Creo que nos beneficia. Creo que, a, al contrario de, del fútbol masculino, que, que mu mucho se ha hablado de que no, no tenemos la competencia deseada o es un tipo retroceso, pues creo que es una buena oportunidad en, en, en fútbol femenil, sobre todo tener... Aquí al lado a, a dos grandes potencias y, y con la que vas a estar teniendo roces seguidos, ¿no? Este, eliminatorias mundialistas, eliminatorias para Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Eh, pues el roce que, que se da entre, entre vecinos prácticamente, yo creo que, que, que sí nos ayuda y se sí nos impulsa. Y yo creo que sí era importantísimo crear esta, esta liga femenil profesional profesional porque hay, hay otros países que ya van muchísimo más avanzados en el tema y, y pues creo que aquí en México tiene todas, todas, las, todas las herramientas para poder ser potencia futbolística también en el ámbito femenil.
0: Sí, desde luego, ¿no? Eh, de pronto, pues la selección eh, masculina tiene ahí ciertos problemas en la CONCACAF, ¿no? En donde incluso ya se le considera nuevamente el gigante con esta clasificación y campeonato preolímpico, ¿no? Que obtuvo la, la selección eh, masculina, sub 23. Y eh, pues sí, efectivamente nos, nos beneficia estar en una zona tan competitiva, ¿no? Como, como la CONCACAF. Femenil, quiero decir. ¿Tú cómo ves, Silva?
2: Coincido con ustedes, que sí es, es importante y nos beneficia, eh, obviamente, a nuestros equipos femeniles, que no sé, es raro, ¿no?, que, por ejemplo, en, en el ámbito varonil, ni Canadá ni Estados Unidos... Eh, hayan, bueno, resalten, ¿no? Bueno, Estados Unidos de repente, ¿no? Cuando ahí hay unos videos muy chistosos de cuando dicen que Estados Unidos nos mete al mundial, ¿no? Creo, de un cronista, si me acuerdo. Pero es bueno, es bueno sobre todo porque yo recuerdo de alguna forma, sí, identifico a varias figuras del fútbol femenil. Algunas ya están retiradas, pero es constante. O sea, yo veo que unas se van y al poco tiempo alguna otra algún otro talento surge y toma su lugar entonces eso repercute directamente en México en todo creo <risa> que México está está ligado a Estados Unidos en más formas de las que nos imaginamos o en más canales de los que creemos
1: a mí me llama mucho la atención sobre todo digo esta parte de, de, de está están creciendo las ligas femeniles digo no no tiene muchos años y y la ideología americana, ¿no? De, de que si voy a ser el mejor, lo voy a hacer aquí en mi país. Entonces vemos que, que las principales los principales ídolos femeninos en el fútbol no juegan en Europa, juegan en, en Estados Unidos, juegan en su liga. Digo, por ahí creo que se fue Alex Morgan a jugar en Tottenham una temporada, pero regresa a Estados Unidos y regresa a aportar y regresa a hacer crecer a su liga. Entonces, pues, pues por un lado yo creo que que debemos de intentar hacer eso en México ¿no? de, de, de nosotros ya les enseñamos cómo, cómo, cómo jugar el, el fútbol masculino cómo, cómo tienen tantos y tantos jugadores en Europa pero creo que, creo que también hace falta fortalecer la liga local ¿no? porque es la base de, de es lo que tú generas, es tu semillero me, me parece súper interesante esa esa ideología que tienen los americanos de hacer de más competitivas sus ligas a, a, a partir de, de jugar en, en las propias ligas sea de la calidad que sea
0: en este en este sentido cuando, cuando hablamos por ejemplo de la Liga Femenil Mexicana eh, y de, de quienes han salido campeonas ¿no? pues tenemos a Tigres con tres campeonatos a Chivas, América, Pachuca y tenemos por ahí eh, a Monterrey con un campeonato. Sin embargo, verdaderamente los equipos que dominan pues, son los del norte, como, como últimamente también en el fútbol masculino han dominado. ¿Creen, ¿Creen que esta regularidad con respecto a los resultados en cuanto a los campeonatos eh, beneficie al fútbol femenil? Es decir, en el campeonato mexicano, pues hay, hay más, eh, más campeones, ¿no? Es decir, se, se reparten entre varios equipos los campeonatos de una década. Pero en el caso del fútbol femenil, pues parece, ¿no? Que es el norte el que, el que manda. Y esto es común. Eh, yo veía, por ejemplo, en España, eh, el Barcelona creo que llevaba como tres, cuatro ligas seguidas, el Barcelona femenil, ¿no? Después de incluso haber descendido a segunda división, pero en este sentido, ¿cómo ven esta cuestión? ¿Será la liga femenil más regular que la liga masculina en México? Porque pues si nos damos cuenta en México, cualquiera le gana a cualquiera, ¿no? Salvo al Cruz Azul que ahora está enrachado. Pues sí, tenemos como que
1: no bueno, digo, para los mexicanos tenemos ese modelo de que prácticamente cada seis años es un campeón diferente y, perdón, casi cada seis meses es un campeón diferente y, y cada seis meses se se, renueva, se se renuevan las plantillas y digo, a lo mejor un equipo que... Vemos el caso de León, ¿no? Que, que es el actual campeón y, y ahorita está, yo creo que, apenas ahí arañando puestos de el repechaje para la liguilla y eh, pues sí decimos que el fútbol femenino tiene tres cuatro años apenas de, de de ser ser inaugurado de ser puesto puesta el profesionalismo no y, y yo, yo te diría que esa base de, de apoyo los los equipos del norte se caracterizan por, por su cartera bien llena por su apoyo y creo que aún Aún siguen habiendo abismos importantes. Ya, ya no comparemos con el fútbol femenino y el fútbol masculino, sino que en el fútbol femenino hay, hay abismos totalmente grandes. Yo creo que, que, que si a alguna persona en su trabajo, sea, sea cual sea el trabajo que desarrollen, le pagan bien, se preocupan por lo que hace, se preocupan por lo que come, se preocupan por su tiempo libre, o sea, lo tienen bien, se siente bien creo que esa persona te va a dar buenos resultados ¿no? y el fútbol no les, no es la excepción, creo que digo Tigres es una institución seria y, y no es no es por más que, que tengan esos tres campeonatos y sobre todo que, eh, que pues hayan apoderado casi de, de esta, esta primera etapa de, del fútbol profesional mexicano
2: Yo tengo la idea de que, sí, comparto un poco esto que dice Esquivel con los equipos del norte, esto del que dimensiona de la cartera llena, pero pues no sé qué más, más bien qué han visto los norteños, obviamente usando su manera, digo su manera, su dinero de manera inteligente, que han visto en el deporte, ¿no? Creo que ahí está el, el signo, el símbolo que tenemos que prestarle atención, porque el norte resalta siempre en deportes. O, o específicamente el estado de Nuevo León, ¿no? Que incluso en otros ámbitos como el, el turismo y demás, pues han, han hecho hasta donde han podido. Yo creo que sí podría hacerse ahí una hegemonía tal vez, porque sí está muy marcada la desigualdad en cuanto a divulgación, a publicidad que se le hacen a, a distintos equipos. Tal vez otros tienen los ojos más abiertos. Que eh, unos directivos, eh, instituciones tienen los todos más abiertos que otros. Eh, como dice Esquivel, que tiene tres, cuatro años, el fútbol femenil, de hecho, tiene cuatro. Eh, oficialmente, la Liga Femenil se inaugura el 5 de diciembre de 2016, y el primer torneo es el Apertura 2017, en donde me parece que el Cruz Azul Femenil, no entendí bien los datos, pero me parece que no participa. Y además, los torneos han sido muy irregulares en cuanto a juegos. De aquí tengo unos ejemplos de que la apertura 2017 fue con 14 partidos, la apertura 2019 con 18 y la apertura, apertura 2020 perdón, con 17 partidos.
1: Eh, Te explico un poco de, de ese tema, Silva. Este se crea primero la, la liga y se hace un torneo, una, una copa femenil en las instalaciones de la federación mexicana que creo que gana Pachuca y, y por un marcador muy abultado a esto que dices de que ha sido muy irregular en cuanto a equipos cuando empieza la liga se divide en dos grupos los, por así decirlo occidente y norte y centro-sur entonces estos dos grupos juegan entre ellos a visita recíproca Ponle nueve equipos y nueve equipos y por, por eso se tiene se tienen este ¿qué me dijiste? 14 jornadas creo este y ya de, de cada grupo salían cuatro a liguilla y ya se, se enfrentaban en una liguilla y es apenas hace dos torneos creo hace un hace un año hace tres torneos por ahí que se, se usa el mismo formato que en el fútbol masculino todos contra todos en, en la liga y al final los ocho primeros llegan a la liguilla
0: yo, yo creo que es muy muy relevante que estemos hablando de fútbol femenil y de pronto eh, pues me surge la idea de cómo es que el fútbol se inició en Inglaterra a través de pues un juego exclusivo para universitarios un poquito como es hoy el tenis que le encanta a Silva y del que es conocedor y cómo es que, sobre todo, eh, pues los trabajadores de las fábricas comenzaron a apoderarse del juego, que pues al final pues el juego no tenía dueño. Y cómo es que el fútbol se terminó popularizando entre los hombres a tal grado de convertirse en lo que es hoy día. Sin embargo, podríamos pensar que en estos tiempos pues las mujeres están... Eh, teniendo esa misma lucha, ¿no? Por hacerse un lugar dentro de, del fútbol como deporte profesional. Y pues hay, hay que considerar que no solo las, las jugadoras, ¿no? De fútbol están tratando, ¿no? De, de buscarse un lugar, sino que hay dirigentes, ¿no? Hay, hay mujeres que, que, que pues intentan, ¿no? Entrar a la cuestión de la administración de los equipos de fútbol. Hay una dirigente en Ciudad Juárez con el equipo. Eh, masculino, hay entrenadoras de fútbol, ¿no? Que, que pues, se dedican, hay, hay árbitras. Entonces, en ese sentido, me gustaría echar en la mesa la, la cuestión de qué, qué le faltaría al fútbol femenil para que tuviera condiciones de igualdad eh, con respecto al fútbol masculino. Que haya más gente en los estadios, que el espectáculo sea. Mayor, ¿qué, ¿qué sería lo que le faltaría a este fútbol? Que por ganas no se queda, ¿no? Es decir, si, si vemos un partido de fútbol femenil, pues vemos evidentemente a lo mejor con más nobleza, eh, menos, menos eh, como, como maña, pero sí con más sensibilidad, pues un fútbol que, que pues verdaderamente es competitivo. Entonces, ¿qué creen que le faltaría al fútbol femenil? para tener eh, igualdad, por ejemplo, en los topes salariales?
1: Creo que no les estamos pagando con la misma moneda, porque el fútbol femenil ha sido un fenómeno que, que llegó a México y ha arrasado prácticamente con... deja en segundo puesto a, a la Liga de Expansión, por ejemplo... Y al, a los torneos este, juveniles de, de, de los propios equipos de, de la liga. Eh, pues sí, creo que hemos sido un poco injustos. Y, y me ha tocado ir. Me ha tocado ir en dos ocasiones a partidos de Cruz Azul Femenil. Y pues, digo, sí, o sea, no. No es como que gran diferencia, no es como que veas un, un fútbol más, más relajado, más a un peor fútbol no no cada quien este digo cada quien tiene sus, sus pros y sus contras y, y el fútbol femenil es muy muy entretenido también y lo, y lo han visto las tribunas no sé no sé si recuerden ahí creo que Monterrey rompe un récord mundial en asistencia a un partido femenil y creo que ha sido muy muy bien aceptado por el público les, les contaba también la vez que que, que fui a Pachuca, al estadio de Pachuca Un partido contra Pumas Pachuca Y, y les platicaba de, de esta jugadora Defensa central de Pumas, de Neva Que había tenido un Mal partido, un mal primer tiempo Y, y, y se fueron Pachuca 1-0 Al medio tiempo Y, y se acerca precisamente la, la entrenadora De Pumas, que creo que siempre ha sido Su entrenadora, ¿eh? creo que Me, me me llama la atención y me alegra que, que el fútbol tenga estas grandes continuidades. ¿Por qué? Porque un, uno va conociendo, uno se va conociéndose, sabe de qué son capaces las personas, sabe de, sabe qué te puede aportar y qué no te puede aportar. Entonces creo que, digo, por esa parte ha sido un un, un acierto de Pumas no T tener esta entrenadora. Entonces ya para no divagar más, les platico que... Que sale la entrenadora a, a hablar con Deneva, le da el apoyo, la respalda, y, y precisamente porque pues, Deneva es la capitana de Pumas. Y digo, yo en mi imaginario dije, pues, pues la va a sacar, ¿no? O sea, está dando un partido malísimo. E incluso empieza el segundo tiempo y, y creo que Deneva es la que mete el gol del triunfo, un, un cabezazo de un tiro de esquina, y, y quedan 2-1 final Pumas sí, sí puede sacar la victoria y no, no recuerdo torneo 2017, torneo 2018 donde pues Pachuca es una 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 gran contendiente, una seria candidata al título. Entonces pues pues, pues sí está la anécdota y, y también les platicaba que salgo del estadio de Pachuca y, y incluso me compro una playera de Pumas en un puestecito pirata que que estaba ahí en la en las afueras del estadio Hidalgo.
0: ¿Tienen, ¿Tienen algún recuerdo de, de los torneos que se hacían en el Seca con respecto a los torneos femeniles de fútbol que se jugaban ahí en la cancha de fútbol rápido?
2: Pues yo más bien retomando la pregunta anterior, Alejandro, porque ahí mí no me preguntaste. Este, yo pienso que es, es un asunto igual de, de esto de que le llamamos remunerable y de otra vez de difusión de publicidad que no se le hace al fútbol eh, femenino, específicamente que estamos hablando de Cruz Azul, y no pasa, ¿no? Es, es es raro y no. No le estoy, no quiero que se malinterprete, pero, por ejemplo, Cruz Azul, primer equipo varonil, mmm, destaca, pero no da un campeonato, ¿no? Este, los, los equipos de divisiones menores, tam, no sé qué tanto destaquen, pero tampoco dan campeonatos. ¿Será la femenil la que rompa esto? Ojalá, ¿no? Que eh, A partir de ahí podría podría eh, llamar más la atención de quienes deberían de llamar la atención. Y otra vez que es muy joven este asunto, este tema es muy joven en México y también tiene que ver con un asunto cultural, ¿no? Somos un pueblo que creció viendo jugando este a hombres detrás de esta pelota ...y bajo los tres postes... ...entonces yo creo que me gusta... ...me gusta pensar... ...obviamente desde una perspectiva... ...futurista... ...que va a mejorar... ...y que la atención que se merece... ...el fútbol femenil... Eh, ...va a crecer... ...va a crecer porque se lo merece.
1: Sí, yo, yo creo que... ...como en todos los ámbitos de la vida... Eh, eh, ...las mujeres le, les han dado... Un giro, ...un giro importante a todas las actividades... Y yo creo que han llegado al fútbol, pues, hasta para mejorarlo, ¿no? Para, para aportar su, su toquecito de arena. Y pues, pues sí, de, de mi parte, yo, yo estoy encantado de que de que se siga y, y, de, y de que veamos este, este fútbol femenil, pues, que sea más
2: común, ¿no? Más cotidiano. Y con lo que dijiste de la pregunta, la última que hiciste del de recuerdo de del Seca pues sí era no se nos hacía raro porque sí había mujeres que les gustaba el fútbol, compañeras mías que les gustaba el fútbol y otras obviamente estaban ahí porque pues, no, por ejemplo nadie se quería poner de portera ¿no? o igual entre, lo, entre los hombres nadie le gusta ser portero a todos les gusta meter goles por ejemplo, hacer, hacer un túnel, hacer un cañito pero eh, sí y al final se divertían o sea, yo, yo recuerdo que sí, era, era Victoria y, y era la misma este, fusividad que tiene que tenemos al ganar un partido de fútbol. Yo les conté, creo que en el primer capítulo, que eh, en mi último año del de, de bachillerato, mi equipo, bueno, el de, el de los hombres, no recuerdo ni en qué grupo iba, pero quedamos campeones y al otro día o a los dos días fue la final femenil, igualmente participaron mis compañeras y, se gan y también sacaron el título. Yo tengo es el, creo que pudiera ser el mejor recuerdo que tengo del bachillerato, hablando futbolísticamente, porque sí, o sea, era de no creerse. Yo no sé si ya se haya, si a partir de esa fecha se repita esto de que el equipo femenil y el varonil hayan ganado, o antes incluso. Pero yo, yo tengo, yo tengo ese, ese recuerdo de, de, de mi escuela. Y del, bueno, de la mano de la escuela y el fútbol.
1: Eh, pues no sé, Alejandro, yo, este, tú como viviste esa transición, pero, pero yo hasta cierto punto era como, como normal ver, ver a hombres, tanto mujeres, en, en estas actividades mixtas. Digo, desde kinder primaria se, se priorizaba pues que que fuéramos incluyentes entre entre todos, ¿no? Que que quisiéramos que buena sinergia. Y y digo así como las mujeres jugaban fútbol, también a nosotros nos tocaba jugar voleibol o, o, o deportes que que pues en el colectivo están tachados como demás feministas, ¿no? Entonces, pues pues sí, digo a mí me gustaba también jugar con con mujeres, digo te, te aportan este yo creo que, que otra, otras ideas al, al juego y, y veías también en ellas intereses que, que, que pues decías... <ríe> veías intereses como que al fútbol.
2: Ah, pues yo decía que, que sí, que... Yo recuerdo también en la escuela que se hacía ahí la reta de... De, 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 vole, de voleibol o de básquetbol o de fútbol, pero había compañeros que eran unos, pasa, unos pasados de lanza, obviamente, y ya tenías de repente que alguien no me dio su fuerza y ya le había sacado el aire a la compañera de sus cabrón. También, ¿cómo quieres? Si no, si no eres capaz. De, de, moderarte, ¿no? Porque no es asunto de que porque sea mujer le doy más suave, sino porque pues también a un compañero vas y le das una, un entre y te lo, te lo llevas. Entonces, pues no hay que, no hay que perder esa pauta de que los deportes son esos son deportes, no, no es un ring, no es, no es este un cuadrilátero para pues darnos unos, unos entres igual, pues hay mujeres que también son muy entronas y está bien, qué bueno, porque igual me llegaron a pegar y qué bueno. Pero, pues los hombres de pronto no distinguimos, ¿no? En este asunto, este, que es más bien de instinto y que nos, nos, nos emociona, nos, nos saca espuma de la boca el ganar.
0: Pues yo, yo recuerdo eh, esos partidos eh, de campeonato escolar en la cancha de fútbol rápido del SECA, y sí, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Que, que yo personalmente provengo de de un tiempo en el que pues, las niñas no jugaban ¿no? Eh, fútbol y entonces llegar al SECA y ver que pues, se aventaban sus partidos, que jugaban eh, me entusiasmaba mucho la manera en que igual se, se apasionaban por el juego e igual le echaban ganas para poder eh, sacar el resultado y ganar eh, sobre todo eso, creo que, creo que resalto las ganas, ¿no? Con las que atacaban, quizás de manera desenfrenada, ¿no? A lo mejor atacaban todo el equipo, ¿no? No la portera, pero sí todo el equipo se iba al frente y conseguían el gol, que era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Entonces, creo que era, creo que era eh, siempre muy interesante ver esos partidos que además solían eh, pues al público en general. a al plantel a la escuela no entusiasmar más creo que el de los el de los hombres pero creo que la, la, la generación de de esquivel fue muy apasionada con esos torneos me parece recordar por ahí que, que se ponían muy mal Pues sí, no, no sé, este, tú decías que,
1: que las mujeres eran un poco más nobles y, y, y yo creo que era lo contrario, ¿no? Creo que se, se pegaban con todo y digo, dentro del juego era, era juegan con otro tipo de 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 pasión, si si si, si se puede decir, ¿no? Y pues creo que creo que está bien trabajado esto en el profesionalismo porque cuando una mujer pasa, pasa de esto de la amateur a, a profesional porque ya traen buena disciplina creo que traen son son un poco menos, menos este, liberales que el hombre no por así decirlo este o sea, están más centradas en lo que quieren
0: lograr y y, y se ve con con los resultados que, que obtienen Sí, creo que, creo que la mujer gana en, en un montón de aspectos, no solamente en el asunto de la cancha, ¿no? Tenemos el caso de Marion Reimers, que es una pues, locutora, eh, analista eh, de fútbol, que, bueno, eh, personalmente no me, no me atrae mucho ¿no? el análisis que hace, eh, sobre todo por, porque hay eh, cierta ideología. Sin embargo, eh, me parece loable, ¿no? el papel que ella eh, pretende tener dentro del fútbol femenil, eh, buscándose un lugar, incluso como, como narradora que ha sido pues muy muy criticada.
1: Sí, como dices, es, este criticada, incluso hasta insultada y denigrada, y digo, como que no le damos pauta para que para que entre, y, y, y digo, está, está muy bien. Muy bien parada en, en este tema de, de, de narrar partidos de Champions, y, y creo que, como lo dices, este quiere entrar al. Que quiere entrar al fútbol femenino, y, y pues creo que es un gran estandarte que puede tener, ¿no? Que que, que como tal juegan las mujeres, la, las mujeres son árbitros, ¿por qué no las mujeres también pueden ser locutoras? Entonces, pues digo, esta, esta gran multitareas, multi, multidisciplinarias que pueden que pueden ser las mujeres en el ámbito deportivo y específicamente en el fútbol.
2: Yo recuerdo que antes de que llegara Coca, el técnico del, del Atlas, el actual, del equipo varonil de primera división, en redes sociales... Este, llegaban a comentar mucho, más de un aficionado, más de un comentario hacía referencia que la querían como directora técnica del Atlas.
0: Bien, pues eh, nos falta además mencionar ¿no? que, que México consiguió el subcampeonato sub-17 eh, perdiendo la final en contra de España. Sin embargo, yo recuerdo haber visto eh, que desafortunadamente por llegar a esa instancia se convirtió en noticia eh, se comenzó a seguir al equipo mexicano pero no antes, no es decir, eh, se hablaba muy poco de, de esta selección que al final terminó consiguiendo un subcampeonato eh, sub-17 vamos a despedirnos no sé, no sé qué quieran comentar ya para ir concluyendo este cuarto podcast
1: eh, pues creo que nos, nos pasa en, en todas las, las, las divisiones menores, ¿no? Uno, uno empieza a seguir al equipo cuando empieza a conseguir resultados favorables. O digo, a lo mejor y hasta uno no se entera que, que selecciones se quedan en fase de grupos, ¿no? Y, y no, no hay más trascendencia. Yo creo que el fenómeno es, es, es global, aplica para, para ambos lados. Y, y sí, de rescatar que, que en ese torneo se, se deja fuera a Brasil en en fase de grupos, el, el mundial fue en Uruguay, entonces, pues, una cercanía, y, y sobre todo, este, este subcampeonato llega a un año de que se hiciera profesional el fútbol femenil en México, entonces, pues, creo que nos habla de que, de que va creciendo a pasos agigantados.
2: Yo quiero rescatar que, que sí que quiero ver eh, una liga femenil, eh. En donde merece estar el lugar que se merece, por todo lo que se ha visto en, en cuanto a los logros de, de las mujeres. Es bastante interesante. Y que pues que este capítulo va dirigido directamente al, al equipo femenil de Cruz Azul, ¿no? Que le deseemos lo mejor, que retome la racha y que por favor, por favor, para la gente de de Ciudad Cooperativa o todos los cruzazulinos sean ahora quienes tengan que ver, ¿no? Y de paso, pues ya para despedirme, le mando saludos a, pues, a toda mi familia, otra vez a mi hermano, que son cruzazulinos de corazón, y que estén muy bien.
0: Sí, yo, yo mando saludo a, a las alumnas del SECA que animan esos torneos eh, de fútbol, ¿no? Y que entran, pues a veces de manera desleal a sus compañeritas, ¿no?
1: Sí, me, me hiciste recordar a, 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 mi, a mi grupo específicamente de, de, de sexto año y, y pues sí, saludos porque pues también nos han estado apoyando, han estado escuchando nuestro, nuestro podcast y sí, les, les quiero mandar un saludo y, y un fuerte abrazo, ¿no?
0: Pues nos vemos para el próximo. ¡Gracias!